0: Architecture Talks – der Architekturpodcast von Jung Ohne Balanceverlust kein Fortschritt Kürzlich erst ist das neue Buch Identity von Graft erschienen. Wer eine Anleitung für den Erfolg von Signature Buildings erwartet, wird enttäuscht. Denn das Büro bedient keine eindeutig erkennbare Architektursprache. Ganz im Gegenteil, jeder Versuch einer Einordnung in die berühmten Schubladen wird durch eine Kehrtwende konterkariert. Graften durch die traditionellen virtuellen und analogen Realitäten nennen die Architekten dieses Prinzip, um durch unerwartete, überraschende Missverständnisse innovative und zugleich gesellschaftlich relevante Lösungen zu entwickeln. Ein durchaus erfolgreiches Modell, denkt man nur an die Entdeckung von Penicillin, dem Klettverschluss oder dem Nylonstrumpf. Zwischen Glamour und Weltrettung titelte eine große Tageszeitung über die Arbeiten des Büros. Warum es keine gute Idee ist, Graft in eine Schublade sortieren zu wollen, darüber sprechen wir, Diane und Wiebke, heute mit
1: Lars Krückeberg in unserem Podcast. Ich freue mich, das Büro ganz kurz vorstellen zu dürfen. Das Architekturbüro Graft wurde 1998 durch Lars Krückeberg, Wolfram Putz und Thomas Willemeit in Los Angeles, Kalifornien, als Label für Architektur, Städtebau, Design, Musik und The Pursuit of Happiness gegründet. Seit 2001 unterhalten die Architekten eine Bürofiliale in Berlin, seit 2004 eine weitere in Peking. Insgesamt beschäftigt Graft rund 150 Mitarbeiter auf drei Kontinenten. Und wir freuen uns sehr, lieber Lars, dass du heute... Unser Gast bist in dem Jung-Architecture-Talks-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Der Begriff der Identität wird ambivalent
0: interpretiert. Für die einen ist es das Buzzword unserer Zeit und für die anderen der Genius-Loki für den Erfolg eines Projekts. Was verbindest du
2: damit? Ja, Identität ist ein komplexes Wort oder ein komplexes Gebilde, kann man sagen. Erstmal ist Identität immer eine Frage von Perspektive. Jeder Gegenstand aus unterschiedlichen Blickrichtungen kann anders aussehen und ist trotzdem derselbe Gegenstand. Deswegen muss man da immer vorsichtig sein, wenn man mit Identität umgeht, über was man eigentlich redet oder was man erreichen will und was man verändern möchte. Aber zunächst mal Identität, die meisten Identitäten, starke Charaktere, also Konturen von Kultur, sind häufig komplex und haben eher multiple Identitäten. Es ist eigentlich ganz selten, dass man auf eine Identität trifft, die eindimensional ist. Denn banale Identitäten scheinen schlechter zu überleben. Es sind eher die robusten Bastarde, die leistungsfähiger sind. Ich, ich sage es mal ganz allgemein, egal ob wir jetzt über ich sage mal, eine Hunderasse reden oder über Stadtgebilde. Es ist eine komplexe Angelegenheit. Deswegen muss man sich darüber klar sein, dass man diesen Begriff nicht so leichtfertig nimmt und nicht so eindimensional damit umgeht. Wenn wir also über Identitäten reden, ist das häufig in der in unserer Kultur oder im, im Städtebau eine Frage nach komplexen Gebilden. Und die haben meistens keine einfache Antworten. Es gibt wunderschöne Beispiele, gerade wenn wir mal über Stil reden, ja, sind ganz fantastische Dinge, die man entdecken kann. Mich hat früher sehr viel Kunstgeschichte interessiert, bis heute auch Baugeschichte. Ich habe in Florenz studiert, und war ein Jahr in Rom in der Villa Massimo. Es gibt den sogenannten Manuelismo, einen Architekturstil der Renaissance in Portugal, in dem unterschiedlichste Einflüsse eingewoben sind und einen neuen Stil erfunden haben. Es ist eine Art gotische und doch Renaissance-Architektur. Es sind Motive, die eine neue Architektur wollen und unglaublich verhaftet sind in, in der portugiesischen Tradition und trotzdem native Momente haben. Portugal damals als Seefahrernation. Man findet also in den Ausschmückungen oder in den tragenden Details von Pilastern oder Diensten immer wieder Seile oder Knoten. Also fantastisch, völlig irre. Noch spannender vielleicht, der Stil, der entstanden ist durch die Normannen auf Sizilien, dass die Normannen ihr Königreich dort im Mittelalter gegründet haben und im Grunde genommen aus der nordfranzösischen Romanik Stil- und Raumerfahrung mitgebracht haben, aber dann Oberflächenkunst aus Byzanz mit Mosaik Fertigung vermischt haben und das Ganze dann durchtränkt mit einer maurischen Kultur, die nachhaltig war, die mit viel mit Wasser gearbeitet hat, so dass ein gutes Klima entsteht und eine völlig neue Formsprache herstellt. Also, wenn wir über Identität reden, die, die interessantesten Identitäten, die ich kenne, sind häufig komplex und setzen sich zusammen aus unterschiedlichsten Dingen. Man muss auch wissen, oder wir wissen es alle gerade in diesen Zeiten, Identitäten wandeln sich und häufig recht schnell. Das heißt nicht, dass sie sich komplett umdrehen, das nicht, aber sie, sie ändern sich. Und auch dort muss man aufpassen, nicht mit einer vorgefertigten Meinung in eine Problemstellung zu gehen. Dann verfehlt man häufig das Ziel.
1: Ich würde gerne mal kurz auf die Villa Massimo zurückkommen, Lars. Du hast das ja gerade gesagt, du hast ein Jahr dort verbringen dürfen. Was,
2: was hast du mitgenommen? <lacht> Ach, das sind sehr persönliche Dinge, mich... Wenn wir über Identität und Veränderung und Zeit sprechen. Unter anderem hat mich immer Kalenderarchitektur fasziniert. Das war eine meiner letzten Arbeiten als Student in Braunschweig. Ich habe ein Buch gemacht über interessante Bauten, die in Abhängigkeiten von Himmelsbewegungen stehen. Also von den Pyramiden auf dem Gysi-Plateau bis zum Einstein-Observatorium sind das faszinierende räumliche Gebilde, die die Zeit messen und räumlich darstellen. Und man hat ja nie Zeit. Um sich über über solche Phänomene Gedanken zu machen. Und in Rom, ich bin bewusst ohne Projekt dorthin gegangen. Es gibt ein fantastisches Projekt des Kaiser Augustus, nachdem er bei Aktium im Grunde genommen die Pax Romana beschlossen hat, im Sieg über Kleopatra und Mark Anton hat ein, ein Raumprogramm ein Zeitraumprogramm in Rom verwirklicht eine Sonnenuhr, die die Sonnenuhr des Augustus ein gigantischer Platz auf dem Marsfeld mit einem nämlich dem ersten Obelisken aus Ägypten, der einen Schatten wirft auf einer Sonnenuhr, um die Pax Romana einzuleuten, seine Legitimation als neuer Kaiser darzustellen. Der hatte glücklicherweise am 23. September Geburtstag. Das ist der Equinox, wie wir wissen, die Tag- und Nachtgleiche. Und es gibt in diesem Schwalbenschwanz eines Solarium gibt es nur zwei Linien, die gerade sind. Der Rest ist gekrümmt durch Bewegung der Sonne. Das ist einmal die Nord-Süd-Achse und das ist eben die Tag- und Nachtgleiche. Und am Tag des Geburtstags des Kaisers, lief der Schatten, geworfen durch diesen ägyptischen Siegesobelisken, lief der Schatten in einer geraden Linie genau auf die Stufen der Arapazis, dieses wunderschönen Tempels, den es heute wieder zu besichtigen gibt, der lange, lange verbuddelt war, nicht mehr an dem originalen Platz, der stand da, wo heute der Korso ist im Grunde, direkt daneben steht heute am Tiber, in dieser Architektur von Richard Meyer und zeigte im Grunde genommen dieses Raumprogramm. Mich hat das immer extrem fasziniert, deswegen habe ich gedacht, was Kaiser können und was nachher auch Päpste gemacht haben, ich baue mir erst mal eine eigene Sonnenuhr und das habe ich auch gemacht. Das Schöne an der Villa Massimo ist, dass man diese riesen Ateliers hat, die natürlich genordet sind. Das heißt, ich musste eine kanoptrische Sonnenuhr bauen, das heißt, ich habe ein Gnomon gebaut, also eine Stele und oben hatte ich einen sehr kleinen Spiegel, der genau nach Süden zeigte und über die Spiegelung hatte ich immer einen Lichtpunkt in meinem Studio und dann habe ich in meinem Studio die Zeit vermessen, ein Jahr lang. Und habe das dann nachher verdeutlicht und bin auf so ein paar Phänomene gestoßen, die ich nicht kannte, die höchst interessant sind. Wusstet ihr zum Beispiel, dass kein Tag genau gleich lang ist? Also die Idee von 24 Stunden und die Idee von Zeit und Zeiteinheiten ist eine Theorie oder ist eine Absprache zwischen uns Menschen. Kein Tag ist gleich lang. Es gibt die sogenannte Zeitgleiche, die dazu führt, dass jeder Tag unterschiedlich lang ist. Und das sind teilweise bis zu 20 Minuten Unterschied im Jahr. Als ich nämlich im Grunde genommen die Nord-Süd-Achse, also den Meridian, gebaut habe, habe ich festgestellt, dass jeden Tag 12 Uhr an einer anderen Stelle war. Und ich dachte, ich habe einen Fehler gemacht oder ich spinne. Und dann habe ich auch das markiert und habe, ohne es zu wissen, die Bewegung der Zeitgleiche markiert. Und das habe ich nachher dann irgendwie deutlich gemacht mit Raumstrahlen. Aber es war wirklich interessant, mich hat nebenbei die Auseinandersetzung zwischen Winkelmann und Piranesi interessiert, dass, wie ich finde, das klassische Dilemma des kreativen Architekten ist, nämlich das Streben nach dem Idealen und nach der wahren Ordnung, Winkelmann, und auf der anderen Seite das chaotische Genie, Piranesi mit seiner eigenen Wirklichkeit, die er erfunden hat, und also deswegen zwischen dem wahren, guten, schönen, sagen wir es mal mit Goethe und eben diesem, ich kann das selbst, ich baue mir das selbst zusammen, weil ich das machen muss. Also das, das Kreative, das äh, Individuelle, dazwischen oszilliert ja unsere Arbeit eigentlich immer. Und dann festzustellen, dass die Zeit, also das, was man gemeinhin als das größte Ordnungsprinzip, nämlich unsere Zeit, ansieht, dass auch diese Zeit relativ ist, das fand ich sehr faszinierend. Das, habe ich mitgenommen in der Bestätigung. Kommen wir mal zurück auf Identity. Das sind alles bewegte Ziele. Je länger wir drauf gucken, desto mehr haben sie sich schon wieder verändert. Und das ist nicht schlimm, sondern das ist toll, dass diese Ziele im Wandel sind, dass sie sich verändern. Es ist ein Lebensprinzip, das immer Spaß auf Neues macht. Uns auf jeden Fall geht es darum, wir haben da keine Angst davor, wir finden das eher großartig, dass man etwas, was man gestern als eine Wahrheit erkannt hat, heute nochmal in Frage stellen muss vielleicht. Mhm, mh.
1: In einem Interview hast du einen sehr schönen Satz gesagt, der Wunsch nach Signature Architecture führt direkt in die Design-Sackgasse. Das wird jetzt vielleicht der ein oder andere Kollege nicht so gerne hören, oder?
2: Ach, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob, ob es viele Kollegen gibt, die selbst von sich behaupten, dass sie eine Signatur haben. Häufig sind das ja phötonistische und architekturkritische Mechanismen, die einem Architekten dann sagen, das ist seine Signatur oder ihre Signatur. Für die, die das wirklich glauben und glauben, das ist für sie das einzig Richtige, hat das ein Problem. Aber ein Problem, das kann man gut oder schlecht finden, nämlich, dass man, wenn man eine Vorbedingung im Kopf hat, also pre-notion of style oder pre-notion of form, dass man in unterschiedlichen Typologien einfach an Grenzen stößt. Ich kenne formal wenig Büros, die auf jeden Fall meiner Zeit interessanter und radikaler waren als Frank Gehry und Zaha Hadid. Also ich war immer begeistert von dieser Schaffenskraft und der formalen Kraft dieser beiden Büros. Ich habe aber, muss ich ehrlich gestehen, noch keinen guten Wohnungsbau von beiden gesehen. Und das hat Gründe. Ja, also Wenn ich eine Form einer, einer gewissen Aufgabe aufzwingen muss, weil die Signatur das verlangt, dann raube ich mich ich beraube mich der Möglichkeiten, andere Wege zu gehen, die in dem Fall vielleicht besser wären. Und das wollten wir von vornherein verhindern. Wir haben also, als wir 98 begonnen haben, haben wir auf dem Parkinglot, dem Parkplatz der sayak wo ich mit Wolfram studiert habe und Master gemacht habe, haben wir ein Manifest geschrieben, dass wir uns auf jeden Fall immer versuchen, von dieser Design-Sackgasse fernzuhalten und keine Signatur zu entwickeln, sondern frei zu sein im Geiste und kreativen Schaffen, um unterschiedlichen Aufgaben immer entsprechend unvorbereitet, das ist falsch, unvoreingenommen zu begegnen, um die möglichst beste Lösung zu finden. Und deswegen Signaturen, uns werden auch immer wieder Signaturen angedichtet. Und es gibt sicher, auch hier, das bleibt gar nicht aus, man kann ja nicht alles machen. Und es geht auch nicht um eine, eine Willkür. Es geht schon um Dinge, die man lernt und einsetzt und macht. Aber am Ende des Tages ist manchmal eine Freiform nicht der richtige Weg. Manchmal ist der rechte Winkel der richtige Weg. Und wenn ich das von vornherein das eine oder das andere ausschließe, werde ich automatisch ärmer in meinen Möglichkeiten wenn Thomas Müller immer dieselben Laufwege hätte, dann wäre er nicht Thomas Müller, ich sag's mal so. Du hast gerade so ein bisschen über eure Arbeitsweisen gesprochen. Für uns
0: zeigt diese Analogien zum Handwerk. Was ist dir lieber, das Schweizer Taschenmesser oder der einfache Schraubenzieher?
2: Na, das ist ja eine Fangfrage, oder? Das äh, könnten wir <lacht> wahrscheinlich selbst beantworten, nachdem, was ich gerade gesagt habe. Natürlich das Schweizer Taschenmesser. Ja, nochmal. Also wir wir verstehen Architektur nicht als eine begrenzte Profession oder als eine autonome Profession. Im Gegenteil, wir stehen an unglaublich wichtigen Schnittstellen. Ja, also wenn man nachschlägt, Nachhaltigkeit kann, dann kann es mehr hören, aber es muss überall drinstecken. Muss man eigentlich gar nicht drüber reden. Das ist völlig selbstredend, dass Architektur nachhaltigen Prinzipien folgen sollte. Wenn man den Begriff der der Nachhaltigkeit der ja aus, aus der Forstwirtschaft kommt. Da ja. hat einen, ein deutscher Baron mal erfunden in den Wäldern von Wernigerode. Das war mir vorher auch nicht so klar, aber meine Frau kommt daher, deswegen habe ich das irgendwann auf dem Schloss da mal gelesen und war ganz baff. Wie auch immer, also der Trias, der Dreiklang der Nachhaltigkeit ist eben die Ökologie, die Ökonomie und die Kultur. Das ist wie bei einem Tripod, bei einem Dreibein, wenn man eins davon wegnimmt, dann fällt das ganze um. Und deswegen sind alle gleich wichtig. Ja. Also wie der wie Vitrufe im Grunde genommen, Firmitas, Utilitas und Venustas, ähnlich und doch anders. Das heißt, was sind eigentlich die die Berufe, die genau in diesen Schnittstellen stecken? Da gibt es nicht viele davon. Und der Architekt ist einer dieser Schnittstellen. Ja, Wenn wir beim Fußball bleiben, ja, dann ist man der Zwischenspieler, der in die Räume geht, zwischen den Abwehr- und Angriffsketten, um das Spiel zu verflüssigen, um es nach vorne zu treiben. Er ist ein Vermittler zwischen komplexen Realitäten, er ist ein Unterhändler, er verhandelt verschiedene Wahrheiten und Anforderungen und er ist gleichzeitig ein Erfinder, denn häufig, wie ein guter Fußballer, ich weiß nicht, warum ich die, äh, daran Fußballanalogien habe, aber die passen manchmal ganz gut, häufig ist der beste Spieler der, der in diesem Zwischenraum eben eine Lösung findet, die keiner vorhersehen konnte. Das braucht dann häufig Mitspieler. Ein Architekt ist niemals autonom, sondern immer, wenn überhaupt, nur der Regisseur eines großen Filmes und braucht Talente um sich herum. Sonst wird daraus kein guter Film oder keine gute Architektur. Aber in dem Moment kann er auch Erfinder sein, Lösungen zu bringen in dieser Vermittlung der Wahrheiten, die dann ja möglicherweise einen tödlichen Pass sind und dann den gordischen Knoten auflöst. Das kann man nicht mit einem Schraubenzieher machen. Beziehungsweise mit dem Schraubenzieher kann man immer wieder Situationen auflösen, die man kennt und die kann man zur Perfektion bringen. Und da gibt es wunderschöne Beispiele dafür. Wir haben uns entschlossen, nicht nur in gewissen Bereichen mitmischen zu wollen, uns einmischen zu wollen und Ideen haben zu können, sondern in vielen kulturellen Bereichen. Und Die Erfahrung zeigt, und jetzt machen wir das auch schon 21 Jahre, dass man diese Vielfalt eigentlich braucht, um komplexe Situationen aufzulösen und zu einer Synthese zu führen und, und zu tollen Ergebnissen, die dann wieder begeistern und wieder andere Dinge irgendwie auslösen. Deswegen, ja, das Schweizer Taschenmesser ist, ist dem Schraubenzieher in dem Moment überlegen. Manchmal kann man vielleicht nicht so tief gehen. Der Schraubenzieher im Schweizer Taschenmesser hat eine gewisse Länge und Breite, wenn man ein Problem hat, wo man einen ganz großen und ganz langen Schraubenzieher braucht, ja, dann kann das Schweizer Taschenmesser da nicht unbedingt helfen. Aber uns ist interessanter Interessante an diesen all den anderen Problemen, äh, wir würden eben auch gerne mal einen Wein aufmachen und einen Korken rausziehen und gleichzeitig eine Fahrerpumpe reparieren und so weiter. Also für uns ist Architektur ein Werkzeug, ein Werkzeug, um selbst zu leben, aber auch ein Werkzeug, um das Leben ernst zu nehmen und die, die Hürden, die wir haben im Leben irgendwie zu lösen. Da ist ein Schraubenzieher leider einfach zu grob.
1: Lass uns noch mal zu einem ganz anderen Thema kommen, Stichwort Dogma. Ihr stellt euch gegen das Dogma mit einem unumstößlichen Wahrheitsspruch mit der These Innovation entsteht durch Serendipität, also der überraschenden Entdeckung aus einer zufälligen Beobachtung von etwas ursprünglich nicht gesuchten. Wo sucht und findet ihr dies?
2: Ob die Wahrheit unumstößlich ist, da bin ich mir nicht so sicher, aber ihr habt es in eurem Prolog genannt, mit die größten Erfindungen der Welt wurden so gemacht. Übrigens auch die Entdeckung Amerikas, auch wenn das ein Missverständnis war, aber darum geht's. Wir mögen das eigentlich. Also die Serendipity, diese, dieses wunderbare Wort, dass man, wie ich finde, schwer deutschen kannten Serendipität. Serendipität. Oh Gott. Es gibt einen berühmten Ausspruch von Louis Pasteur, sicher einer der größten Erfinder der Menschheit. Warum hat er so viele Erfindungen gemacht, weil er Dinge gefunden hat? Und er hat gesagt, dass in der Erfindung wird man bevorzugt, wenn man ein Open Mind hat. Also wenn man mit einer gewissen Haltung in die Welt geht, etwas zu finden, was man nicht gesucht hat, dann kommen diese Momente von Serendipity oder auch Eureka, wie die Griechen das genannt haben. So versuchen wir das auch. Häufig ist die Lösung eher etwas, was man nicht gesucht hat in einem Projekt. Deswegen lohnt es sich, viele Fragen zu stellen, mit ganz vielen Leuten zu reden, sich selbst in Frage zu stellen, was bei uns ein bisschen leichter geht, weil wir so viele Leute sind. Hier wird immer Kritik geübt und sehr viel. Also ich habe mehr Bammel vor dem Kritik meiner Leute, Bammel ist das falsche Wort, aber wenn ich die Kritik im eigenen Büro überstehe, da ist die Kritik des Feuilletons eigentlich nachher nicht mehr so schlimm. Das geht hier manchmal hoch her, aber, aber das ist wichtig, um dann das Beste im Grunde genommen mitzunehmen. Also wo findet man das? Immer und überall. Es ist eine Geisteshaltung, mit der man durch die Welt geht. Ob man mit einem offenen Visier und mit dem Respekt für das andere durch die Welt geht oder nicht. Man findet auch nichts, wenn man diesen Respekt nicht hat. Also die Zeit der Xenophobie, in der wir leben, ist wirklich schwer zu ertragen für uns. Wir haben in Amerika gelebt, in China gelebt, leben sehr, sehr gerne hier und leben jetzt vor allem hier haben aber die Welt ein bisschen gesehen und glauben, ein bisschen was verstanden zu haben, aber auch nur, weil wir bereit waren, Dinge zu akzeptieren, die anders sind als wir und die uns möglicherweise auch nicht passen. Aber das ist total wichtig. Das ist Neugierde. Ja? Casanova hat mal gesagt, Neugierde ist drei Viertel Liebe. Und so ist das. Also die Neugierde bringt nichts, wenn man nicht bereit ist, das zu lieben, was man findet, auch wenn es seltsam ist und anders als man selbst. Das interessiert uns am an, an meisten denn wir leben in Zeiten, die die schon viel Wandel mit sich bringen und wo Grenzen, die wir gestern kannten, sich auflösen. Das Private und das Öffentliche löst sich auf, das Reale und das Digitale fusioniert, das Urbane und das Rurale. Was ist noch Landscape und was ist Architecture? Alles ist man-made inzwischen, löst sich im Grunde genommen auf. Das Lokale und das Globale. Ich könnte ewig weitermachen. Und da, wo diese Grenzen verschwinden, muss man bereit sein, neue Wege zu gehen beziehungsweise das erstmal freudvoll anzunehmen. Steckt ein gewisser Optimismus da drin oder Liebe, wie Casanova sagt. Also, wir haben überhaupt nichts gegen Traditionen, ja. Es ist nicht so, dass man dauernd immer das Neue suchen will. Wie kommt das in die Welt, indem man offen ist? Braucht man immer das Neue? Nein. Aber ab und zu schon. Und dafür muss man auch Traditionen immer wieder dem Stresstest unterziehen. Ist ein Sockel gut für ein Gebäude? Ja, häufig. Immer nein. Und das muss man einfach untersuchen. Es gibt nicht die eine Wahrheit und der muss man sich immer wieder stellen. Also am besten auf den Punkt gebracht hat es Thomas Morris, Tradition ist das Weiterreichen des Feuers und nicht das Übergeben der Asche. Man muss brennen für diese Sache und für die Tradition zu brennen, nur weil sie da ist, das ist kein Feuer. Sondern man muss Sondern Diese Tradition muss sich beweisen und muss immer weiterbrennen. Gibt ja ganz tolle. Ja, aber da, wo das sich verändert hat und nicht mehr hält, bleiben wir mal bei der Statik, da muss man sich was Neues ausdenken. Euer Schaffen zeigt
0: eine enorme Bandbreite. Wir sprechen eigentlich von erster Minute darüber und es zeigt sich in jedem Satz nicht nur innerhalb der Typologien, inklusive der Mobilitätsthemen, sondern ihr entwickelt eben auch neue soziale Geschäftsmodelle wie zum Beispiel den Solarkiosk, den viele von den Zuhörerinnen kennen, wart Kuratoren des Deutschen Pavillons auf der Architekturbiennale in Venedig und seid im Team des Zukunftsinstituts. Wie bringt man all dieses unter einen Hut? Oder andersrum, wie verbinden sich diese ganzen Themen wieder zu einem ganzheitlichen Ansatz?
2: Ja, also der Hut hier ist ein bisschen größer, da müssen nämlich viele Leute drunter passen. <lacht> Und das ist aber auch ganz gut so. Wir können unterschiedliche Hüte tragen und gleichzeitig in einem großen Hut Dinge verbinden. Also obwohl wir eine Firma sind, gibt es eben auch doch viel Interesse. Und so für mich Kalenderarchitektur interessiert hat, ist, Thomas hätte auch Musiker werden können. Und Wolfram ist, diese Verknappung ist immer blöd, aber ist ein Outdoor-Spezialist, der hat den El Capitan hochgeklettert. Ich weiß gar nicht, wie er das geschafft hat. Also was ich nur sagen will, die Neugierde hier mit den vielen Leuten, vor allem unseren drei neuen Partnern, Sven, Dennis und Georg, wir sind jetzt zu sechst und nicht zu dritt, das erweitert sich, ist ein Prinzip. Wir lieben den Dialog und wir lieben uns, gegenseitig herauszufordern und Dinge irgendwie zu überprüfen. Am Ende ist die Technik, der Common Thread oder das rote Band oder die Methodik, die dahinter steht, heißt Grafting. Das ist in unserem Namen im Grunde genommen angelegt. Grafting heißt Pfropfen auf Deutsch und kommt... Vor allem aus der Botanik, aus dem Weinbau, da habe ich das kennengelernt. Mein Diplom war ein Weingut hier in Deutschland. Und bis heute ist eben der europäische Wein, hat er nur überlebt gegen die Reblaus, amerikanischen Parasiten, den die Franzosen eingeführt haben, unwillentlich. Aber die Reblaus, die eben den europäischen Wein komplett vernichtet hat, nur eine amerikanische Cowboy-Wildwurzel, die resistent ist, führt dazu, dass man im Pfropfen des jahrtausendealten Edelreises der eben die Trauben trägt. Nur in dieser Verbindung hat der Wein überlebt. Ich fand diese Geschichte damals so unglaublich, weil sie uns aufzeigt, dass wir, im Grunde ist das eine frühe Folge einer Globalisierung. Wir leben in einer Zeit, wo unsere Identitäten aufeinanderprallen und durchdringen. Wir können uns dem nicht verschließen. Das ist so. Das kann man als Problem oder als Chance begreifen. Wir sehen da drin eher eine Chance. Also das Grafting der aktive des Zusammenführens von unterschiedlichen Realitäten, Identitäten, möglicherweise Programm oder Formen, ist eine Methode, die wir anwenden. Und bisher hat die immer gegriffen. Also der große Hut ist im Grunde Grafting, ist die Methode. Das zweite zusammenhaltende Moment ist im Grunde genommen auch recht einfach. Architektur ist in unseren Augen keine autonome Disziplin. Architektur ist eine cultural technique. Architektur ist immer für den Menschen. Und da sind wir wieder bei Identität und der Komplexität vom Zusammenleben. Wir als Architekten bauen immer für Communities, sei es für eine Familie in einer Wohnung, sei es für eine Gemeinschaft in einem Haus oder eine Community oder eine Nachbarschaft in einem Block bis hin zur Stadt. Das heißt, wir arbeiten immer für den Menschen. Und da ist es gut, wenn man im Team arbeitet, um diese Komplexität irgendwie Herr zu werden. Der Vergleich mit dem Schraubenzieher und dem Schweizer Taschenmesser greift auch dort. Also wir glauben, dass das dialogische Entwerfen einfach überlegen ist, um diesen diesen großen Veränderungen, mit denen wir zu tun haben. Die übrigens, das war schon immer so, das war auch im Mittelalter so. Ich habe es versucht mit dem Beispiel der Normannen irgendwie zu beschreiben. Da war eine große Globalisierung auch schon im Mittelalter, mm -hmm. bis die Pest kam und vieles im Grunde genommen zerschnitten hat hat dann aber auch wieder gesellschaftliche Umbrüche zugelassen. Also die Stadtstaaten Italiens wären nicht denkbar gewesen und der Erfolg und das Aufkommen einer einer bürgerlichen Kaste wäre nicht denkbar gewesen ohne die Pest. Also große Veränderungen von, ob das Pandemien sind oder Kriege sind oder auch einfach revolutionäre Gedanken, wie wir zusammenleben. Also Frauenwahlrecht oder ich nenne es mal, Progress of Mankind, wir werden eine bessere Gesellschaft, führen zu Veränderungen. Und die muss der Architekt abbilden. Und die muss er mitdenken und mitgestalten können. Denn Architektur ist nicht autonom. Sie bildet nicht nur sich selbst ab, sondern sie ist Ausdruck einer Gesellschaft. Deswegen kann ich natürlich erstmal eine Fassade von Alberti auf ihre Proportionalität und ihre Erfindungskraft untersuchen. Aber auch sie ist Ausdruck eines Wunsches, von großen Mäzenen, möglicherweise eines Bischofs der Kirche, nicht unbedingt in dem Fall, sondern von Einzelpersonen, eine neue Idee von, von Mensch, Welt und Gesellschaft, nämlich der Renaissance, abzubilden. Das interessiert uns viel mehr. Also die Möglichkeiten, die wir haben als Architekt, aber eben auch die Pflicht oder die die Aufgabe, der Auftrag, so der Auftrag an den Architekten für die Gesellschaft, der Gesellschaft zu dienen, beziehungsweise der Gesellschaft Vorschläge zu machen, wie unser Zusammenleben noch besser funktionieren kann. Wir versuchen eigentlich in allen Aufgaben, diesem gerecht zu werden. Das hört sich hochtrabend an. Aber in, in jeder Wohnung steckt so eine Aufgabe drin. Die muss man irgendwie ernst nehmen. Und häufig hat man nicht die Zeit. Manchmal hat man nicht den verstehenden Bauherrn oder nicht das Geld. Oder auch im Bauamt, die sagen, das haben wir noch nie so gemacht, wenn das jeder machen würde. Das heißt, wir stecken alle natürlich irgendwo in den Parametrien von Möglichkeiten. Aber unsere Aufgabe ist erstmal das Ungewöhnliche, zu denken, denn das Gewöhnlich kennen wir ja alle.
1: Ja, was du gerade gesagt hast, das ist sicherlich die größte Herausforderung, die wir gemeinsam haben. Wie leben wir zukünftig zusammen? Das steht da für uns alle auf der Agenda, ne? Vom Kleinen bis ins Große.
2: Genau, und die Änderungen werden auch keine Umwälzung sein, komplett, ja. Ich finde es immer schwierig, auch die Zukunft zu kennen oder glauben, sie kennen zu müssen. Auch das ist eine Art von Dogmatismus, den wir ablehnen, ja, also wir glauben eben nicht an die eine Wahrheit, man musste sehr aufpassen, zu denken, dass man das besser kann oder weiß als andere. Ich kann immer nur Angebote machen in meinen Augen gucken, ob sie sich beweisen und ob sie angenommen werden. Ja, ich würde nie einem Kollegen vorschreiben oder ihm sagen, das ist schlechte Architektur. Ich würde sie so nicht machen und am Ende müssen andere, nämlich die, die es nutzen, müssen beurteilen, ob das gut oder schlecht ist und ob das funktioniert und ob das länger hält oder nicht. Und die Veränderung, die wir jetzt wahrnehmen, ich glaube, die Auswirkungen, das wird Nachhall haben, auch einen recht großen. Den wird man aber gar nicht so stark jetzt in der Architektur sehen sofort. Ja, also wir denken alle darüber nach, Homeoffice, was verändert das? Das neue Arbeiten, das sind alles Themen, die waren vorher da. Die Nachhaltigkeit, ja, das was in Vergessenheit gerät, nämlich unsere Klimakrise, die wir eigentlich haben, die viel größer ist als Krise als die Pandemiekrise, die wir haben. Wird aber teilweise befeuert jetzt in, wie leben wir gesund, auch in der Zukunft. Ja, da kommen wir jetzt von, ich, ich nenne die Pandemie jetzt mal Mikro gegenüber der Makroproblem von Klimawandel. Beides muss man angehen. Die Pandemie, glaube ich, ändert gar nicht so viel. Sie legt nur viel brutaler offen, wo unsere Missstände eigentlich sind. Und deswegen sind die Entwicklungen, die vorher schon da waren, sind sie beschleunigt. Genau, es ist ein Accelerator. Und, so schlimm das Ganze ist, für manche Dinge ist es ein heilsamer Prozess, der uns einfach aufzeigt, wir haben wenig Zeit für manche Dinge, wir müssen uns darum kümmern. Auch, wie man jetzt gesehen hat in Amerika, immerhin, ich glaube, ohne die Pandemie wäre Trump wiedergewählt worden. So schlimm das ist und klingt und so schwer zu begreifen, das wirklich ist, aber that's the silver lining, möchte ich mal sagen, dass der Populismus in dieser Weltkrise der Pandemie auf jeden Fall gelitten hat, zu Recht. Denn äh, das sind Probleme, die kann man nicht mit Lügen einfach abtun. Und wenn man nicht wirklich arbeitet an den Sachen, dann gehen die eben auch nicht weg. Also das ist vielleicht das einzig Gute an, an diesem New Normal, unter dem wir alle leiden und weswegen wir jetzt nicht zusammensitzen und so gut und toll ich Technologie finde. Es ist großartig. Wir hätten ein Büro wie Graft nicht gründen können ohne diese Technologie. Wir hatten ein Büro... Drei Kontinenten. Das ging gar nicht ohne moderne Technologie und das Internet, wo Informationen verfügbar waren. Ja, ich habe in Büros gearbeitet, die haben Jahrzehnte gebraucht, um ihre Materialbibliothek aufzubauen und Wissen anzureichern. Das geht heute alles viel schneller. Und trotzdem habe ich noch nie erlebt, dass der Prozess zum Beispiel des Entwurfes und des Austausches jemals besser war, als wenn man in einem Raum sitzt mit einem Modell und Zeichenstift. Das geht nicht digital. Auf jeden Fall nicht so gut. Deswegen ist auch gut, wenn das irgendwann wieder vorbei ist. Absolut.
0: Ja. Das ja. haben bisher alle bestätigt, mit denen wir gesprochen haben. Und auch wir vermissen es, zusammen zu sein. Also auch bei uns gilt ja das Gleiche. Hätte es die Pandemie nicht gegeben, würden wir nicht diesen Weg gehen. Also gäbe es vielleicht diesen Podcast auch gar nicht an der Stelle und wir würden tatsächlich viele tolle Gespräche
2: vermissen und missen. Ich glaube schon, dass die Aufnahme von von Inhalten, von Wissen, dass das sich geändert hat, auch vorher schon sehr stark. Ich bin eigentlich zu alt. Also vor ein paar Jahren dachte ich noch, also unsere jungen Mitarbeiter haben überhaupt keinen Fernseher mehr. Also kommen <lacht> sie dann an Informationen dran? wenn kann man keine Tagesschau bekannt. <lacht> das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber, <lacht> aber dass sich das so verwandelt, also ich sehe inzwischen eben auch kein Fernsehen mehr. Und die Aufnahme von Wissen hat sich wirklich dramatisch geändert. Das ist erstaunlich, oder? Gerade für euch, das ist euer Schlachtfeld dann. Was sind die die neuen Formate? Ja, das ist ja euer Ding, Wissen zu vermitteln. Wie macht man das? Ja, wie, wie ist das gut aufnehmbar, leicht konsumierbar, sage ich mal, und bleibt trotzdem was hängen? Also wirklich hochinteressant, weil da verändern sich Dinge noch viel radikaler. Da ist die Architektur ja eher wirklich, wirklich langsam.
1: Du hast ja auch Kinder, ne? Wir sehen es ja an den Kindern. Die haben ja ein komplett anderes Informationsverhalten. Mein Sohn ist jetzt 18, der guckt seit, weiß ich nicht, vier Jahren kein Fernsehen mehr. Also bestimmte Werbeszenarien erreichen den gar nicht. Nicht über den Weg. Das sind eben komplett andere Wege. Und das hat sich eben massiv geändert in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Das ist ja ein ganz, ganz kleines Zeitfenster nur. Und äh, das ist sicherlich sehr spannend, weiter beobachten zu dürfen und das auch ein Stück weit mitzugestalten, wie sich dieses Thema der Digitalisierung in allen Bereichen weiterentwickelt und auch letztendlich diese Wissensvermittlung, wie unterschiedlich das ist. Alles kann gegoogelt werden. Die Lexikothek von Bertelsmann, die ich noch habe, wo ich super stolz drauf war, kriege ich meine Kinder nicht ran. Guckt keiner rein.
2: Es ist wirklich interessant, wenn ich das noch abschließend sagen kann. In der Auseinandersetzung mit der Biennale, also wir Unbuilding Walls gemacht haben, also dieser, dieser spiegeltag der uns aufgefallen ist und der uns dann dazu geführt hat, dass wir uns mit der Thematik, was ist eigentlich auf dem Todesstreifen passiert, der ein Freiraum wurde zwischen zwei Deutschlands. Dieser Spiegelmoment, also der Fall der Mauer und dann dieser Spiegelmoment 28 Jahre später. Der Fall der Mauer koinzidierte ja im Grunde genommen mit der Erfindung des Internet. Und im Grunde genommen war das unsere Studentenzeit und auch noch die Zeit des Aufbruchs. Wir sind nach Amerika gegangen, wir haben das Büro gegründet. Und die 90er Jahre waren, es gab das Internet, ich sagte ja gerade, wie sehr uns das geholfen hat, überhaupt starten zu können, so wie so vielen anderen jungen Büros, war diese Freiheit da. Man konnte plötzlich überall hinreisen. Es gab diesen Dualismus in der Welt von Gut und Böse, so nicht mehr, alles schien möglich. Und 28 Jahre später hatten wir Trump und hatte das Internet, was zur Freiheit geführt hat, wurde genutzt und wird heute genutzt. Vor allem, das ist es ja, das Wissensaufnahme, Werbung, wie auch immer, auf anderen Plattformen stattfindet, die Wissensplattformen heute sind, aber nicht mehr gesellschaftlich gecheckt werden. Und ja. erst anfangen, ihre gesellschaftliche Relevanz eigentlich zu begreifen oder diese Verantwortung auch anzunehmen. Ich rede über Instagram und Facebook und Twitter. Verantwortung ist ein ganz wesentlicher Punkt dabei. Ja, die, diese Freiheitsplattform, das Internet, wird heute zunehmend mehr genutzt, um populistische Unwahrheiten zu in die Welt zu setzen und Unfreiheiten wieder zu propagieren. Also das war für mich oder für uns so lehrreich in einer Lebenszeit, wenn man mal 28 Jahre als so ein Lebensabschnitt äh, begreift, dass das, was wir noch als Freiheit begriffen haben, alles war möglich, sich umkehrte, zum Teil in das Gegenteil. Und ein Populist, der mächtigste Mann der Welt ist, auch durch diese, also Großteil durch diese Medien und dann anfing wieder Mauern zu bauen. Das war, Das war verrückt. Deswegen muss man auch dort, glaube ich, selbst wissen, wie man kommuniziert und was man macht. Man kann das auch immer noch benutzen als ein ganz tolles Tool. Piranesi war ein Weltstar. Obwohl er da immer Architekt sein wollte, hat er nur eine Kirche gebaut in Rom und war aber weltbekannt. Und sein Medium war eben der, der Kupferstich. Und seine Vision ging um die Welt. Heute ist der Kupferstich Instagram. Ich kenne einige Ex-Mitarbeiter hier, die heute unglaublich erfolgreich sind, ohne gebaut zu haben, weil sie einfach wirklich talentierte Leute sind, die ihre Vision über Instagram verbreiten können und gesehen werden und jetzt auch angefragt werden, die anfangen zu bauen. Nach wie vor kann man das Internet natürlich auch für das Gute nutzen. Da kommen wir jetzt nicht mehr drum rum, damit müssen wir leben, müssen das Beste draus machen. So sieht das, wie, das aus.
0: Du hast jetzt ganz schön beschrieben, was sich in den letzten 28 Jahren in Deutschland beziehungsweise weltweit verändert hat. Lass uns nochmal auf eure Geschichte eingehen. Zu Beginn eurer gemeinsamen Arbeit habt ihr ein Manifest anstelle der üblichen Philosophie verfasst. Was stand damals drin und was lebt ihr heute, 22 Jahre später, immer noch? Naja, es gab ein Manifest
2: und ein Fünfjahresplan. <lacht> <lacht> Den Fünfjahresplan, ja, aber gestellt, das waren eher wirklich Ziele, was wollen wir erreichen in fünf Jahren. Und nach einem Jahr hatten wir den Fünfjahresplan vergessen. Und nach acht Jahren haben wir den Fünfjahresplan wiedergefunden und wirklich festgestellt, dass wir 90 Prozent erfüllt hatten im sozialistischen Dienst. Nein, wir hatten Sehr gut. große Ziele, also Relevanz zu haben in den Themen, also beauftragt zu werden mit relevanten Themen international zu arbeiten. In dem Falle sind wir aus L.A. zurück nach Deutschland gegangen und China kam dann später. Und wir wollten eine große Diversität an Projekten haben. All das hatten wir geschafft. Es gab noch andere Unterpunkte und das war sehr gut. In dem Manifest stand eine Sache, die ließ sich nicht durchhalten. Wir wollten eigentlich überhaupt keine Hierarchie haben. Wir wollten, dass jeder Mitarbeiter bei Graft alle Rechte hat. Also es gibt nur Partner in Graft, keine Angestellten. Das ließ sich nicht durchsetzen. Wir waren zwischendrin auch mal sechs Partner und die waren auch okay, aber ein paar Partner sind dann wieder gegangen, wollten was anderes machen. Ein Partner ist gegangen, weil wir dann festgestellt haben, wir können Aufträge nur wirklich dienen, wenn mehr Leute mitmachen, aber wir können nicht jeden zum Partner machen. Da hatten wir dann Angestellte und da ist ein Partner dann gesagt, das war immer mein Axiom, ich will keine Verantwortung für andere Leute und ist ausgeschieden als Partner, ist aber bis heute bei Graft dabei. Auf seiner Visitenkarte steht Godfather. <lacht> das ist Christoph in Los Angeles, der immer noch die Fahne hochhält, Kraft in, in Los Angeles. Das haben wir nicht durchgehalten. Das war wirklich, muss ich sagen, auch ein bisschen naiv. Aber bis heute versuchen wir im Grunde diese Zeichensaalkultur, wie wir sie aus Braunschweig kannten, wo wir eigene Zeichenseele gegründet haben, versuchen wir hier zu haben. Also damals war es so, junge Studenten, Helfen den Diplomjahrgängen bei ihren Modellen und den Materialschlachten. Gleichzeitig wurden immer Deskrits gegeben von den erfahrenen Studenten, den Jüngeren gegenüber. Und so ein bisschen versuchen wir diese Art von Gedanke hier in dem Büro zu haben. Was natürlich nicht einfach ist. Struktur braucht man natürlich und Regeln auch und Gesetzgebung auch in dem Büro mit recht vielen Leuten. Aber den Spirit hoffe ich haben wir immer noch hier. Da müssten Sie eher die Angestellten fragen. Was noch in dem Manifest stand, ist ja die Diversität von Aufgaben. Aber es stand auch wir wollten ein Label sein, das fanden wir eigentlich besser als Büro, eher ein Label sein für viele Dinge, unter anderem auch für Musik. Wolfram, Thomas und ich haben uns vor allem richtig gut kennengelernt im Studium, weil wir zusammen Musik gemacht haben. Wir hatten einen A Cappella-Chor, einen äh, gemischten Chor und haben sehr, sehr viel gesungen zusammen. Auch das hat uns gelernt, eher zuzuhören. Ja, Man kann nicht gut zusammen singen, wenn man nicht zuhört, was die anderen tun, dann klingt es schief. muss sich also einbauen, um die höheren Harmonien und die Obertöne irgendwie zu erreichen. Und the pursuit of happiness. Ich finde nach wie vor, dass es wird viel geredet über Kultur und Cancel Culture, was ist richtig oder was ist falsch. Vieles wird heute in Frage gestellt, auch zu Recht. Und der Gründungsmythos der USA, wo wir uns auch gegründet haben, hat halt in seiner Präambel The Pursuit of Happiness. Und so sehr die Forefathers, wie sie da genannt werden, der ältesten Demokratie der Welt, teilweise auch aus heutiger Sicht mit einem Fragezeichen behaftet sind, weil sie eben teilweise Sklavenhalter waren, was schwierig ist, aus der Distanz nachträglich moralisch irgendwie zu kritisieren, aber man muss darüber reden, ist trotzdem diese, diese Phrasierung The Pursuit of Happiness, also das Streben nach Glück, ist etwas, was wir eigentlich immer versucht haben zu leben und hoffe ich auch heute noch leben, was sicher dazu führt, dass wir unterschiedliche Dinge machen, weil wir darin Glück suchen, Erfüllung suchen und bei uns ist das eben nicht eindimensional, sondern weil es viele Leute sind, eher facettenreich. Aber darum geht es eigentlich. Wir glauben grundsätzlich, dass wenn man Spaß hat an den Dingen, die man tut, dass auch bessere Dinge dabei rauskommen. Deswegen versuchen wir auch eher Motivation irgendwie zu führen als mit Angst. Das gibt es auch, ist übrigens auch sehr erfolgreich, machen sehr, sehr viele Kollegen, sehr bekannte, große Kollegen. Da ist es eher so, dass der Druck sehr, sehr hoch. Nicht, dass es hier keinen Druck gibt, aber wir versuchen eher zu motivieren. Da, wo das nicht klappt, wird es sowieso schwer, Leute zu halten und gute Architektur zu machen. Ja, und The Pursuit of Happiness in dem Fall, wir können, glaube ich, nicht jedem hier in unserem Laden. Das wurde auch diskutiert. Mein Streben nach Glück hat aber andere Ziele. Also wir sind kein Laden, der das Glück für alle irgendwie garantieren kann. Es ist eher diese diese Grundhaltung, über die wir hier geredet haben, von der wir uns versprechen, dass man darin Glück findet. Also Serendipity, dass der der glückliche Moment, etwas zu finden, was es noch nicht gab. Etwas zu erfinden, von dem man glaubt, dass es wirklich ein Problem löst. Das bringt uns dazu, jeden Tag hier ins Büro zu gehen und wirklich mit Freude ins Büro zu gehen. Wenn ich die nicht mehr hätte, dann würde ich, glaube ich, was anderes machen und das geht, glaube ich, den anderen auch so. Und so geht es allen Mitarbeitern so. Ein Büro, das... das nicht mit unterstützt, wird es schwer haben, gute Mitarbeiter zu finden. Und am Ende, das ist unsere These, wird es schwer haben, gute Architektur zu machen. Oder sagen wir relevante, sagen wir es mal eher so, weil die Wertung von gut und schlecht und richtig und falsch, wie gesagt, ist eigentlich nicht unseres, sagen wir mal relevante.
1: Eine letzte Frage, Lars, zum Abschluss unseres Podcastes haben wir noch. Und ich muss jetzt gestehen, nach dem, was du jetzt alles schon geschildert hast, was du erzählt hast, deine Leidenschaft, die Verantwortung, die äh, ihr tragt für die Mitarbeiter, eure ja, Begeisterung für das, was ihr tut. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da jetzt tatsächlich eine Antwort drauf gibt, aber ich versuche es trotzdem. Wenn du kein Architekt geworden wärst, was wäre dein Plan B
2: gewesen? Äh, Architektur ist mein Plan B.
1: <lacht> okay, was war A?
2: Ähm, ja, A hat sich in Luft aufgelöst. Ich wollte wirklich gar nicht Architektur studieren, sondern mir war nicht wirklich klar, was ich studieren sollte. Ich habe Philosophie angefangen zu studieren, ich habe Kunstgeschichte an, angefangen zu studieren, also eingeschrieben, habe studiert und wollte eigentlich an die Kunsthochschule und vor allem Grafik machen, das war so meine Idee und bin glücklicherweise nie angenommen worden. Wobei ich auch weiß, warum, also Kunsthochschulen und Aufnahmeprüfung, das ist ein Thema für sich. Ich kam immer sehr weit und am Ende stellte man dann fest, dass vor der Prüfung eh klar war, wer genommen wird. Ich habe dann nebenbei angefangen, Architektur zu studieren, schlicht und einfach, um auch eine Versicherung zu haben. Ich wollte eigentlich eine Gasthörerschaft in Braunschweig dann machen an der Kunsthochschule und habe mich nebenbei für Architektur eingeschrieben. Ich war da schon für Philosophie und Kunstgeschichte eingeschrieben. Und nach bestimmt drei Wochen habe ich die Kunsthochschule komplett vergessen. Weil mir klar wurde, dass Architektur für jemanden wie mich, der kreatives Ausdrucksverlangen hat, sagen wir mal so, dass ich mich nicht entscheiden brauchte in den ersten Semestern, auch nicht nach dem sechsten Semester, möglicherweise auch danach nicht, was genau ich mache. Es wurde dann Architektur, aber ich denke, das ist ähnlich bei Wolfermann Thomas. Thomas, der eigentlich eher Musik hätte studieren sollen oder können, wir haben andere Interessen und für mich war es so, dass in der Architektur ich sowohl Philosophie wie auch Kunstgeschichte wie auch Grafik oder, oder Kunst wiedergefunden habe, ohne entscheiden zu müssen, wo ich hingehe. Es hätte auch sein können, dass ich darüber schreibe oder darüber nachdenke nachher. Das musste ich nicht entscheiden. Das hat mir sehr gut getan. Aber es war dann schon so, dass man nachher auch Lust hat, sich in der Raumkunst, ich nenne es mal so, einzumischen. Aber daher kommt vielleicht auch der, der Wunsch irgendwie nach dem Schweizer Taschenmesser und breiter aufgestellt zu sein. Wir sind alle nicht so die, die Karikatur des Architekten im schwarzen Rolli und dicken Horngestell und Architektur muss erlitten werden, weil es ist komplex und anstrengend, das stimmt ja auch. Das ist nicht so unser Weg, sagen wir mal so. Wir wollen Freude bei der Sache haben. Vielleicht haben wir deswegen erstmal die Sonne in Kalifornien gesucht und versucht sie mitzubringen mit einer gewissen Leichtigkeit in sehr, sehr komplexen Dingen trotzdem mit Leichtigkeit da reinzugehen, um Dinge zu finden. Ja, es gab keinen Plan B. Der Plan B wurde der Plan A. Und äh, ach, wer weiß, was noch so passiert. Wie gesagt, Architektur, das ist das Tolle, ist Plan A, B und C. Vielleicht auch X.
0: <lacht> ich habe noch eine Sache, die ist mir hängen geblieben, ganz aus den Anfängen unseres Gespräches. Du hast über die robusten Bastarde gesprochen, die unter anderem auch in der Architektur bestehen. Woran würdest du ganz spontan denken, wer ist für dich ein beeindruckender, robuster Bastard in der Architektur?
2: Das ist nicht so einfach. Es sind meistens Projekte, die gar nicht so schillernd sind, weil sie eben wirklich unglaublich viel gleichzeitig machen müssen und deswegen nicht so edel, veredelt, in einer reinen Form daherkommen. Ist wirklich schwer. Ich habe nur ein gutes Beispiel, das ist aber eigentlich veredelt, aber eben ein tolles Zusammenführen von Dingen. Nicht so richtig robust, also da reden wir eher über Städtebau, aber wenn ich ein Architekturprojekt nennen sollte, was mich wirklich schwer beeindruckt hat, was reden wir über Identitäten, auf so vielen Ebenen eine Poesie entwickelt, weil es so viele verschiedene kulturelle Identitäten in sich versammelt und da zu einer neuen Ausdrucksform kommt, ist die Fassade des Institut de Montarab von Jean Nouvel. Ich habe selten etwas gesehen, was so technisch ist und trotzdem so poetisch und eindeutig von einem, ich sag mal, westlich geprägten Architekten wahrscheinlich gemacht werden sollte. Na ja, gut, es hätte vielleicht auch ein Japaner machen können, aber da will ich mich überhaupt nicht festlegen. Aber ein Kulturraum versucht zu erklären über eine solche technische Fassade, also das Überführen des Mascharabia in diese Linsentechnik, die auch noch ein nachhaltiges Prinzip hat von Verschattung der Innenräume, also das ist auf so vielen Ebenen eine Bastardisierung im besten Sinne von Themen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ich habe mir sagen lassen, dass also ich bin ja nicht dauernd in Paris, wenn ich da war, funktionierte diese Fassade. Und dann ist das, wenn eine Wolke über das Gebäude zieht, ist das irre, wie diese Fassade reagiert. Auch im Inneren, ja, fantastisch. Häufiger ist sie angeblich kaputt, das weiß ich nicht. Aber dieser Ansatz ist etwas, was mich auf jeden Fall fasziniert, Antworten zu finden auf ne, das tapfere Schneiderlein ist das im Grunde genommen der Architektur. Fünf mit einer Klappe irgendwie. Wenn an das gelingt, dann hat man das geschafft. Das ist Märchenhaft. Ha, das ist sehr schön. Du sprühst durch das ganze Gespräch
0: hindurch. Also, wir <lacht> nehmen dir ab, dass Architektur für dich Plan A bis Z auch sein kann, auf jeden Fall. Vielen Dank an dieser Stelle für dieses wunderschöne, inspirierende Gespräch mit dir. Danke für deine Offenheit, für deine persönlichen Worte. Das war uns, war und ist uns
2: eine ganz große Freude mit dir. <lacht> danke. Ja, gleichfalls. Macht <lacht> Spaß, wenn man mit Leuten redet, die gute Fragen stellen und sich auch wirklich interessieren. Ja, danke. Danke für das Gespräch. Hat echt Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und wenn es Themen oder Redner gibt, die euch besonders interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten.jung.de und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.